1: Des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Devant nos télés, devant nos tablettes, devant nos téléphones, chaque matin, chaque soir, à tout moment, le monde est à la portée de nos yeux. Des images, par centaines, par milliers, chaque jour, nous permettent en quasi temps réel de savoir, de voir, tout simplement d'être informé d'une situation à l'autre bout du monde, de vivre l'actualité, qui, elle, quoi que l'on fasse, où que nous soyons, ne s'arrête jamais. Des brasiers et australiens dès le mois de janvier dernier à la détresse et aux ruines d'un Beyrouth dévasté il y a quelques semaines, en passant par les visages masqués, marqués, d'un monde confiné, de patients, de soignants, de caissières, de livreurs, d'ouvriers, d'éboueurs, de Paris à Soweto, de Séoul à Caracas, au milieu de points levés, de genoux à terre, de foules immenses à Brooklyn, à New York, à Minneapolis, légitimement contestataires, révoltés à juste titre après la mort de George Floyd. Et cet enfant là, devant nos yeux, d'une dizaine d'années pas plus, dans cette rue mexicaine, arme à la main, positionné comme un soldat, ventre contre terre, prêt à tirer, que l'on entraîne à pouvoir faire feu contre les gangs et les cartels. Des photos, des clichés, forts, à pleine seringue d'adrénaline, d'émotion, de vérité, chargés de temps et d'instanté, qui ne mentent pas. Assis, l'œil encore mi-clos devant notre café d'un matin tôt, ces images nous arrivent à l'une d'un journal. En couve d'un magazine, dans une galerie Instagram. En illustration d'un article qui nous permettra d'aller plus loin, mais là, juste là, devant nos yeux, en une fraction de seconde, en seulement quelques minutes. Une image, cette image, cette photo, nous permet de comprendre plus vite que mille mots parfois ce qu'il se passe à des milliers de kilomètres de nous, ou parfois, même juste à côté de chez nous. Ces photos, ces images, ces émotions témoignent du temps, l'arrêtent, l'exposent à travers toute la planète simultanément. Et ces photos, ces images, ces émotions, elles portent des noms. Ceux de Patrick Bass, Joël Sager, Marco Longari et Jones, John Wessels. Et beaucoup d'autres encore. Ils sont photographes, photoreporters, photojournalistes, les termes sont multiples, mais ils incarnent un métier, une passion souvent, au risque de leur vie, parfois. Appareil à la main, au cœur des événements, c'est grâce à Patrick, Joël, Marco, Ed, Jones, et bien d'autres, que nous pouvons avoir accès aux entrailles de certains volcans de l'actualité, grâce à leurs photos. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les minutes photographiques Marielle Eude, directrice de la photographie à l'agence France Presse, l'AFP pour les intimes. Cher Marielle, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques.
0: Bonjour, merci de m'avoir invitée, ravie d'être là.
1: Première question, être directrice de la photographie dans une grande agence de presse comme l'AFP, ça consiste en quoi en fait
0: Pour tous ceux qui ne sont pas des intimes, alors l'AFP c'est 1700 journalistes dans le monde qui travaillent dans 151 pays et qui est multimédia. Photos, texte, vidéo, infographie, qui est présente sur les réseaux sociaux et qui est un leader du fact-checking. Et en plus, c'est toutes les régions du monde.
1: Alors toutes les régions du monde, mais toi tu es sur Paris, donc concrètement ton rôle, être directrice de la photo de l'AFP, dans les grandes lignes ou dans les détails comme tu veux, ça consiste en quoi très concrètement
0: alors c'est avant tout assurer la cohérence de la stratégie et du développement du produit photo au sein de cette agence multimédia et régionalisée. La cohérence éditoriale évidemment mais aussi commerciale, budgétaire, interrégionale avec une attention particulière sur l'humain. Parce que la photo AFP c'est 450 photographes dans le monde, c'est des hommes, des femmes très impliqués, passionnés souvent et qui couvrent l'actualité mondiale sous toutes ses formes et toujours au plus proche du terrain. Ce qui peut s'avérer éprouvant et qui implique donc une attention particulière.
1: Quand j'ai eu l'occasion, en préparant cette émission, d'échanger avec Patrick Baz, euh, photographe au Moyen-Orient, qui était récemment au cœur des événements au Liban, il me disait « quand tu es photojournaliste, tu ne peux pas raconter à travers des témoignages écrits, parlés, seule l'image compte, le témoin c'est toi, c'est ton œil ». Et en parallèle, Joël Sager, quand on a préparé cette émission, toujours pour l'AFP, suite à son reportage à l'hôpital Georges Pompidou en pleine crise sanitaire au printemps dernier me disait « J'espère que toutes les images prises durant cette crise contribueront à lutter contre notre amnésie collective, à ne pas oublier ». Photojournaliste, témoin du temps, témoin de l'instant, c'est une bonne définition Marielle
0: Disons que c'est une définition très souvent utilisée. La photographie documentaire se présente souvent comme une représentation du réel et le photoreporter serait presque un témoin fidèle, presque un simple passeur de ce qui s'imprime sur sa carte. Le photoreportage viserait donc à une reproduction objective entre guillemets de la réalité du moment. C'est d'ailleurs ce qui confère aux photos d'actualité ce pouvoir de conviction, être une preuve de la réalité.
1: Mais c'est pas tout à fait une nouveauté. Il y a historiquement des photojournalistes qui était déjà rentré dans cette culture du témoignage, et des fois vraiment en ramenant des choses très très fortes. On peut parler peut-être d'Éric Schwab par exemple
0: Oui, c'est un photographe de l'AFP qui fut parmi les premiers en avril 1945 à entrer dans les camps de la mort au moment de leur libération par l'armée américaine. On les connaît ces images, ce sont des monticules de cadavres, des spectres errants, les yeux hagards. Je pense à l'une d'elles par exemple, euh, un dysentrique mourant qui a été publié très vite en une de la revue franc Tireur. On voit les épaules et le visage d'un homme allongé sur son chali, le regard vitrifié, un regard qui a vu l'indicible. Il y en a d'autres plus récemment, des images euh, témoignages de ce sens. Je pense au, au cliché de Tchétchénie d'Aidi Bradner, qui est photographe américaine, et qui, depuis un soir de décembre 1994, entre Noël et le Nouvel An, pendant plus de dix ans, a montré les souffrances les destructions de cette petite république du Caucase. On pourrait dire la même chose d'ailleurs des photos douloureuses des malades du Covid, que ce soit dans les unités de soins intensifs ou à leur domicile. Toutes ces images ont une valeur inestimable pour la mémoire, une valeur au regard de l'histoire. En ce sens, elles sont un témoignage, oui, hein, essentiel pour éviter l'amnésie.
1: C'est un témoignage, mais à t'écouter, on a quand même le sentiment que ça va au-delà du simple témoignage. Ça va bien plus loin que ça
0: oui, de fait, le témoin, c'est la personne qui voit dans la rue, le, le photojournaliste, lui, il a une intention, c'est celle de donner une information, c'est ça son ADN en fait, c'est documenter, mais aussi comprendre, faire comprendre, voire même faire prendre conscience. Et pour ça, la composition de l'image, le cadrage, la maîtrise de la lumière, l'objectif qu'il va choisir, c'est autant de manières de traduire cette
1: intention. Quelque part, il faut donner du sens à l'image, même quand on est dans l'action, on va y revenir tout à l'heure, mais on est vraiment sur quelque chose qui nécessite d'apporter de, de la matière, du sens, quelque chose de, de fort. Et ça, ça ne se fait pas au hasard. Quoi. On est vraiment sur quelque chose qui, qui nécessite d'avoir un éclairage par rapport à, à ce qu'on est en train de voir, à ce que lui-même est en train de vivre.
0: En fait, c'est le journaliste, dans son essence, doit donner du sens, du sens à son information. Et dans un monde de profusion d'images, euh, source potentielles d'interprétation, de manipulation, le photojournaliste, il a un rôle et une res responsabilité essentielle. De, de la même façon, il ne peut pas s'adresser uniquement à l'émotion. C'est une des particularités du médium photo, c'est qu'elle va directement à l'émotion et au ressenti. Donc oui, le donner du sens, élargir l'angle, c'est expliquer l'information et la faire comprendre. C'est ça son ADN, oui. Le photographe de l'AFP, c'est d'ailleurs un maillon clé dans une chaîne d'information, appuyée par tout un réseau, son reportage il peut être adossé à un texte, à une vidéo, à des datas. Et ça, c'est autant d'éléments qui vont venir renforcer le sens et la justesse de l'information.
1: On en arrive à l'année 2020, c'est une année folle hors du temps, incroyablement singulière, forcément les photographes de l'AFP ont traité et continuent de traiter ce sujet à travers leur objectif, dans tous les pays de la planète, on en a parlé tout à l'heure si on revient sur ces derniers mois il y a eu des photos fortes, des scènes de rue désertes en plein confinement, des visages d'équipage de soignants en une de Libé par Joël Sager par exemple, que l'on a évoqué tout à l'heure euh, comment justement les photographes de l'AFP ont travaillé et continuent de travailler dans ce contexte si particulier
0: En fait l'information était rythmée quotidiennement par une litanie de bilans, de courbes. Or derrière se cachent des visages, des noms, des histoires de vie, des combats, des révoltes. Et en fait la tâche des photographes c'était justement de traduire les chiffres, les statistiques en histoire humaine, de donner des visages à cette crise.
1: D'avoir une représentation humaine derrière justement cette crise-là, comme tu le disais, qui était faite à base de courbes, de stades, de tout un tas de choses qui, tous les jours, nous arrivaient, euh, euh, comme on dirait vulgairement, un peu sur la tronche. Quoi. Euh, de là, il y a eu des séries de portraits qui ont été euh, réalisés euh, à travers le monde entier, je crois. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et dans les hôpitaux du monde entier, on a fait des séries de portraits, comme ça a commencé par une série de Ed Jones à Séoul, puis Joël Saget à Paris, Joseph et Ed à Beyrouth, etc. Elles ont toutes montré les mêmes stigmates et la même énergie chez les gens. Après, on a couvert aussi l'urgence absolue, comme dans l'Est de la France. Les photos de Sébastien Bozon, par exemple, à Mulhouse, au cœur des hôpitaux, ont été les premières à alerter en France sur le débordement total des structures hospitalières. On a aussi accompagné des soignants, des urgentistes chez les malades, couvert la vie en EHPAD, dans les services de réanimation.
1: Il y a eu également ce reportage de Lucas Barrioulé. On en parle de, de, de ce que a pu faire Lucas justement, pendant cette, pendant cette période.
0: Lucas, il a accompagné les bénévoles de la protection civile pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Ça a donné des photos très fortes. Par exemple, chez un vieux monsieur de près de 100 ans, il y a une photo où... On sent comme un dernier adieu, ce monsieur, il se résout à quitter les siens pour rejoindre l'hôpital parce qu'il est trop malade. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de photos très douces dans leur humanité et dans ce désarroi des gens. Mais il fallait aussi montrer les morts, c'est toujours difficile mais c'est indispensable. Les morts ont littéralement débordé dans plusieurs villes du monde. Il y a par exemple cette photo de Pau Barrera en Espagne. On se retrouve dans un parking souterrain où se serrent des dizaines de cercueils, pleins. Ce sont des défunts qui attendent d'être enterrés. Je pense aussi à une photo à New York de Johannes isolé On croise des camions frigorifiques au pied des stations de métro dans la rue. Ce sont des morgues provisoires. Et puis il fallait aussi protéger les équipes, les structures accueillantes, donc c'était blouse sur blues, masques, protocole de désinfection, etc. Mais dans l'espace public, les magasins, les appartements, c'était beaucoup moins évident. Je crois qu'au début, il n'y a pas un photographe qui n'ait vécu un moment d'angoisse.
1: Justement, l'angoisse, la peur... Être photojournaliste, c'est aussi parfois être au cœur de certains volcans de l'actualité, des tensions, voire même des guerres parfois. Euh, Patrick Basse, toujours lui, quand on a préparé cette émission, me disait euh, « Au cœur de l'action, tu cadres, tu shootes, tu tentes de garder le contrôle, tu es éreinté, physiquement, mentalement, ton corps est tendu, tu peux trembler, vomir. » pleurer, mais ton mental est là. C'est lui le boss, il est plus fort que tout. Après, pendant des heures, des heures et des heures, tu laisses l'adrénaline retomber, tu es lessivé physiquement, mentalement. La vraie peur, c'est de quelque part retourner à la vie normale. En ce qui te concerne, quand on est directrice de la photographie de l'AFP, on a peur pour eux, on a peur pour son équipe, on vit les événements avec eux. Comment ça se passe
0: Bon, tout d'abord, il n'y a pas que les guerres et les conflits qui font l'objet et la grandeur du photojournalisme. L'ensemble du monde d'aujourd'hui est son territoire. Bon, mais il est vrai que le photographe se retrouve relativement souvent au cœur du volcan, comme tu dis. Et là, tu fais obligatoirement face aux émotions. Et la peur en fait partie. Ça peut être aussi le désespoir, l'angoisse, le chagrin, l'abattement, voire même le dégoût, disait Stanley Green de retour de Russie avec des images extrêmement frontales. Mais la peur en fait, est, je trouve plutôt bonne conseillère dans ce genre de couverture, elle sert d'alerte, elle te pousse à la prudence ou au retrait, c'est l'absence de peur qui m'inquiéterait.
1: Justement, si on revient à toi par rapport à eux, euh, t'as peur pour eux réellement ou quelque part avec le temps aussi tu arrives à appréhender tout ça
0: non, je n'ai pas peur pour eux. J'ai fait beaucoup de terrain. J'ai travaillé avec de nombreux photo -reporteurs. Je sais concrètement, factuellement, comment on travaille sur le terrain, ce que ça représente sur place. Et c'est un métier. On ne fait pas n'importe quoi. Les photojournalistes sont des gens formés et bien informés de la situation qu'ils couvrent. Notamment grâce à la force, la pratique, la connaissance du terrain, du réseau local de l'AFP. Bon, clairement, c'est un métier qui peut s'avérer dangereux. Mais à mes yeux, le risque principal, en fait, c'est plutôt l'accumulation des tensions, des images qui entrent dans ton corps, dans ta tête, et qui peuvent, à terme, au fur et à mesure des missions, chez certains, entraîner des traumatismes.
1: On, on parle... Voilà, de vrais professionnels, ça ne s'invente pas, on ne s'improvise pas, photojournaliste, on, photo reporter peu importe le terme. Euh, quelque part, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, on a, il y a plus en plus de gens hein, qui euh, prennent leur smartphone, vont dans des manifestations, etc. On voit, selon tes dire que c'est voilà, c'est un vrai métier, lourd de sens, euh, qui a vraiment une, des particularités, sur lequel il y a des risques. Pour celles et ceux qui nous écoutent, que ce métier peut-être passionne hein, de loin euh, et qui après cette émission vont peut-être s'y intéresser encore plus, euh, comment on devient photoreporteur
0: ah, C'est très difficile de répondre à cette question. Euh, D'abord parce que le monde de l'image est en pleine évolution et le métier est en plein bouleversement. Alors c'est clair, il faut apprendre le journalisme et c'est fondamentaux et il faut apprendre la photo car la technique est une des composantes clés du langage photo. Mais il y a de multiples voies pour faire ça.
1: Justement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec toute l'évolution dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que le photoreportage tel qu'on l'a vécu pendant de nombreuses années, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu en voie de disparition, ou est-ce que ça a encore de longues années tel qu'on le connaît aujourd'hui Je pense
0: que le photo-reporter tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, et plus encore celui du mythe de l'âge d'or du photojournalisme, est un être en voie de disparition. Celui de demain sera probablement photographe et journaliste reporter d'images voire seulement reporter d'images. En fait, l'image animée est de plus en plus présente aux côtés de la multitude d'images fixes, mais l'économie des médias, la technologie,
1: pousse dans ce sens. Est-ce qu'il y a justement une approche différente selon qu'on fasse de la vidéo, du témoignage vidéo ou de la photo Est-ce que c'est exactement la même approche ou est-ce qu'il y a une différence par rapport à quelque part ces deux vecteurs-là
0: en fait, pour moi, c'est complètement différent. Le photo-reporter, il va arrêter le temps, stopper le regard, pour que le regard se pointe, pour dévoiler des plans, des réalités que l'image animée emporte en, en filant. Par exemple, une silhouette en fond d'image qu'on ne verra pas dans le mouvement. Le récit vidéo, c'est un autre langage. Il va montrer un mouvement, une évolution...
1: Ça suit le temps, quoi, quelque part. Euh, on, on, on va, euh, justement, on, on revient peut-être sur la question de, de ceux qui veulent s'y mettre. Euh, c'est quelque chose d'accessible, à ton avis, à aujourd'hui Ou ça répond quand même à des critères qui, justement, sont tellement évolutifs qu'on peut pas prédire l'avenir par rapport à ceux qui veulent le faire
0: Je ne sais absolument pas ce que seront les formations de demain, mais je pense que c'est accessible. Les Ceux qui veulent faire de la photo ou de l'image iront naturellement vers ces formations-là.
1: Certains d'entre eux euh, vont peut-être même se lancer dès cette année 2020. On, on revient sur cette année 2020, elle est complètement à part, elle est complètement folle. Si on devait déjà retenir, je sais que ce n'est pas facile, parce qu'on a évoqué beaucoup de photographes tout à l'heure et beaucoup de clichés, euh, si on devait déjà retenir une seule image, ça serait laquelle
0: Ah si, c'est assez facile en fait. C'est sans conteste une image qui a été prise le 30 janvier par le photographe Hector Retamal, basé à Shanghai euh, normalement et qui se trouvait alors à Wuhan. On y voit le corps d'un homme. Allongé devant un magasin à la devanture rouge et or, il s'est écroulé dans une rue à une cinquantaine de mètres de l'hôpital. On voit son masque bleu de protection bien en place sur son visage, il a toujours ses courses à la main. Sur la photo juste d'avant, un homme passe à vélo devant lui sans un regard. Peut-être qu'il n'a pas le droit de regarder. Et sur celle dont je parle, des officiels se sont approchés, couverts d'une combinaison blanche intégrale, il reste à une distance prudente, sans le toucher, sans même vérifier s'il est mort. Et il ne semble pas trop quoi savoir faire. Cette image, elle va faire basculer la prise de conscience internationale sur la gravité de l'épidémie. Wuhan, qui était en quarantaine absolue depuis déjà huit jours, mais qui parlait encore d'une étrange pneumonie, va désormais être épié par le reste du monde.
1: C'est une photo absolument incroyable, cette photo que je vous conseille d'aller voir sur les pages de l'AFP la, de Photo, sur les réseaux sociaux en particulier. Cher Marielle, on arrive bientôt à la fin de cette interview, c'est le moment de la minute des minutes photographiques le podcast. Je vais te donner 60 secondes chrono, un peu plus, un peu moins, c'est à toi de voir, pour déclarer ta flamme à la photographie.
0: Ma flamme à la photographie. Alors d'abord un nom, Alexandre Rotchenko, génie photographique de l'avant-garde russe. Et une de ses premières images, le portrait de sa mère lisant le journal. Un cadrage serré, frontal, sur la tête couverte d'un foulard, la main sur le verre de lunettes. C'est une photo iconique, devenue symbole du peuple russe. Ce sont en effet probablement aux terres russes que je dois ma flamme pour la photo. Comme journaliste, j'ai arpenté des années les territoires de l'ex-URSS, mais mon langage était l'écriture. Et pourtant, ce sont des images qui restent ancrées dans ma tête. Impossible à faire partager. Faute d'avoir été photographe, elle n'existe ni sur le papier, ni sur support numérique. Et surtout, elle se déforme et se brouille avec le temps. Pendant ces années de pérégrination, la photographie, sa force d'évocation, s'est révélée la seule capable de saisir certains moments pleinement. La photographie est un art majeur, un art qui a le pouvoir magique de pénétrer nos imaginaires et de transformer l'éphémère en éternité. Un art vital qui fixe l'instant, mais paradoxalement qui pousse au mouvement, qui agite les humeurs, qui brasse les, les émotions. Et enfin, si je vous dis guerre du Vietnam, vous voyez immédiatement une petite fille, immortalisée par le photographe Dapé, Nick Hutt, hurlant, courant, nu sur une route près de Saigon après un bombardement en apalme. Si je vous dis Albert Einstein, vous voyez le portrait d'un vieux gamin malicieux tirant la langue. Ou plus encore, si je vous dis Che Guevara, vous voyez immédiatement l'icône absolue du portrait de Corda, la révolution romantique, c'est la photo la plus reproduite au monde. Notre esprit est un peu comme un lasco contemporain tapissé de photos qui sont nos représentations du monde.
1: C'est plus qu'une déclaration, c'est carrément de l'amour pour la photographie, cher Marielle, en effet, entre la guerre du Vietnam, Albert Einstein et toutes ces images très très fortes, et puis ce portrait de Che Guevara qui trône sur plein plein de t-shirts d'adolescents encore aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, euh, pas moi, ma fille en l'occurrence. Merci Marielle d'avoir été mon invité. Merci à toi. Encore une fois, un grand bravo à toi et à l'ensemble des photographes, photojournalistes que l'on a cités. Il y en a plein, plein d'autres qui nous permettent de vivre, comprendre l'actu à travers leurs témoignages photographiques. Merci encore Marielle d'avoir été mon invitée. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes à base d'images, de mots, de clics dans les minutes photographiques.